cuando disfrutas algo, no deseas interrupciones. La palabra de Dios merece respeto. Prestemos atención. Evitemos las salidas. Coloca tu celular en silencio. Úsalo exclusivamente para leer la Biblia. Ahora, seamos edificados. Somos CCA. Amén. Padre, gracias por tu palabra en nosotros, en nuestros corazones, la palabra que tú nos hablas. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos dé la oportunidad de poder compartir algo que pueda edificarnos, que pueda ser, Señor, de, de bendición a cada uno de nosotros. De manera tal, Señor, que eh, interiormente en nuestro espíritu podamos crecer para ser más como tú. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga muchísimo. Qué bueno que está aquí eh, hoy. Quiero hablar de un momento en el cual el pueblo de Israel se encuentra eh, cautivo y como consecuencia de, de su pecado. La Biblia nos enseña que su desobediencia, dejadez y apatía espiritual provocaron juicio divino sobre ellos. Estoy viendo que cuando convertí la Dice restaurando, o oh, el altar es restaurando. Lo convertí esta mañana porque tuvimos problemas, no funcionó de la forma original. Dije, pues déjame convertirlo y convertirlo en, en JPEG y el proceso de conversión no lo verifiqué. Disculpen ustedes, ¿está bien? Pero volvemos. El pueblo de Israel está en un proceso de en cautiverio. Estás en cautiverio por causa de su apatía espiritual, por su dejadez. Está en cautiverio por causa de su desobediencia y uno de los profetas cuando es llevado de cautiverio ese profeta se llama Jeremías profetizó que ese cautiverio iba a tardar solamente 70 años dijo que dentro de 70 años Dios va a visitar al pueblo y si nosotros vemos Jeremías 29 días en forma específica y estoy Haciendo, usando una traducción que se llama The Message, es una traducción en inglés, yo de la traducción de Message en inglés es una traducción al español, dice, tan pronto como termine los 70 años de Babilonia y no un día antes, apareceré y cuidaré de ti como prometí y, trae, y te traeré de vuelta a casa. Esa es la promesa que Jeremías en el momento en que sale cautivo Hacia Babilonia, Dios lo usa para darle esa palabra al pueblo. O se le está dando una promesa. La promesa es, viene cautivo, pero en 70 años voy a venir, te voy a visitar y te voy a traer de vuelta a casa. Fueron 70 años en los cuales el pueblo enfrentó eh, amenazas de destrucción continua. Eh, para hablar de una de las muchas que enfrentaron, quizá la más fuerte, cuando habían pasado 70, 50 años, perdón, se levantó un rey y ese rey nombró un asistente. El nombre del asistente se llamaba Amán. Esta era 
la mano derecha del rey Azuero. Y este Amán, que era la mano derecha del rey Azuero, eh, nos dice la, la Biblia que se levantó en contra de los judíos y su intención era destruir todo el pueblo judío en un mismo día. Así que él hace un plan, un plan a un año, y él va a hablar con el rey Azuero y le dice al rey Azuero que hay un pueblo que es un pueblo que necesita ser destruido y Azuero le dice, no hay problema, haz lo que tú quieras. Era una persona de confianza del rey. Así que Azuero le dice a Amán, no importa lo que tú quieras y se planifica para que dentro de un año, en, no solamente en la ciudad principal, sino en toda la provincia del gran imperio asirio, donde quiera que hubiese un judío, que los vecinos se podían levantar a matarlos. Y la intención era exterminar en ese día todo el pueblo judío. Eso pasa dentro de los 70 años, específicamente más o menos el año 50. Han transcurrido 50 años el pueblo en cautiverio, 50 años el pueblo esclavizado, 50 años el pueblo sufriendo. Y ahora se levanta esta persona que odia a los judíos y esta persona que se levanta odiando a los judíos se levanta para destruirlos. Pero Dios tenía un arma secreta. El arma de secreta de Dios, cuando leemos la Biblia, era una joven de ascendencia humilde, llena de temor de Dios, su nombre Esther. Y en una forma milagrosa, nadie sabía que ella era judía porque su primo, que era quien la había criado, Mardoqueo, le había dicho, no le digas a nadie que tú eres judía. Y Esther termina siendo la reina de los asirios. Y cuando Amán se levanta, ya Dios había levantado a Esther. Y ya Dios, de una forma milagrosa, había hecho que Esther se convirtiera en la reina de Asiria. Así que Esther intercede a favor de los judíos. Y la Biblia nos dice que esto es lo extraordinario, que el día en que supuestamente Amán había planificado que todos los judíos fueran exterminados, ese mismo día lo que ocurrió fue que los judíos se levantaron en contra de sus enemigos. Las expectativas fueron cambiadas, las expectativas fueron transformadas simple y sencillamente por gente que creyó. Mira lo que dice Esther, capítulo 9, versículo 1. Voy a leer, es uno de los versículos más largos de la Biblia, así que voy a leer más que la segunda parte. Dice, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. Dios es un experto en hacer lo contrario a lo que la gente está esperando. ¿Sí? La gente esperaba que Jesús el Mesías naciera en un palacio y, Jesús, y Dios hizo que naciera en un pesebre. Es, Dios es un experto en hacer lo contrario porque los judíos se enseñorearon de los que lo aborrecían. El clamor de un pueblo en oración el clamor en un pueblo en ayuno cambió lo que aparentemente era ineludible, lo que aparentemente era lo que iba a pasar, lo que a todas luces 
no había alternativas. Ese clamor del pueblo creó la atmósfera necesaria para que ocurriera un milagro. Amén. Quiero decirte que milagros siempre están precedidos por gente que clama a Dios y que cree que Dios es capaz de hacer algo distinto, algo diferente. Gloria a Dios. Dios levantó a Esther y Esther impidió que el pueblo de Israel, que los judíos fueran exterminados. Pero escúchame, Esther impidió que los judíos fueran exterminados, pero seguían siendo esclavos. ¿Por qué seguían siendo esclavos? Te lo voy a decir bien fácil. Solamente habían pasado 50 años, no 70. Y la palabra de Dios es que la esclavitud terminaba a los 70, no a los 50. Algunas veces yo quiero buscar atrechos. Y yo quiero decirte, cuando Dios ha determinado algo, no importa lo que tú hagas, no hay atrechos que tú encuentres. ¡Aleluya! Sí, 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 sí. Cuando Dios determina que algo de una manera, yo puedo tratar, yo puedo forzar, yo puedo buscar y yo puedo hacer. Dios está conmigo, Dios me va a cuidar, Dios me va a bendecir, pero Dios no va a adelantar lo que Él ha planificado. Amén. No hay manera. Dios dijo 70 años. Por eso es que leí Comenzando la versión de Message, porque la versión de Message, la vuelvo a leer, dice, el mismo día. No es un día antes, no es un día después. Dios hace las cosas cuando Él quiere hacerlo. Amén. El pueblo está en cautividad. Dios impidió que lo destruyeran, porque el castigo de Dios no es para destrucción. El castigo de Dios es para corrección. Amén. ¿Usted sabía eso? Dios nunca me castiga para destruirme. Siempre lo que Dios hace, las situaciones que puedan ocurrir en mi vida, lo que buscan es corregirme, nunca destruirme. Si tú crees que Dios te va a matar, yo quiero decirte, tú estás equivocado. Dios no quiere matarte. Dios quiere corregirte. Amén. Dios no está contra mí. Dios está por mí. Dios está de mi lado. Dios está a mi favor siempre. Siguen transcurriendo los años, llega el año 55, 60, 65, 69. ¿Y usted sabe lo que pasó el año 69? ¿Le digo lo que pasó el año 69? No puedo decirlo porque en ningún lugar lo dicen, no pasó nada. Porque no era el año 69, es el año 70. Pues déjame decirte lo que pasó el año 70 porque del año 70 sí la Biblia habla. Si va conmigo al libro de Esdras, capítulo 1. Versículo 1 y 2. En el primer año de Ciro, rey de Persia, escuche la próxima expresión, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. ¡Wow! Jeremías había profetizado 70 años antes. Han transcurrido no 69, no 71 han transcurrido 70 años y cuando transcurren 70 años, entonces para que se cumpla la palabra profética por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, el rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito todo su reino diciendo, así ha dicho Ciro. Rey de Persia, 
Jehová de los ejércitos, Jehová de los cielos, perdón, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. No ocurrió el año 69, como dije, no ocurrió el año 71, ocurrió el año 70, desde el momento en que los judíos fueron deportados, o sea, fueron llevados cautivos fuera de Israel. Exactamente como el profeta había dicho que iba a ocurrir. Dame dar dos o tres detalles que nos ayuden a apreciar ese momento. Número uno, Ciro era un rey pagano. Ciro no adoraba a Dios. Ciro no conocía a Dios. Ciro simplemente había escuchado hablar de Dios. Él no era un rey que adoraba a Jehová. Era un rey pagano y adoraba a otros dioses. Así que este rey pagano que adoraba a otros dioses, de momento en su corazón surgió un deseo fuerte de hay que restaurar a Jerusalén. Hay que permitir que el pueblo regrese y hay que restaurar el templo. Eso es un milagro. Pero Dios está acostumbrado a hacer eso. Dios no tiene problema con las situaciones adversas cuando Él tiene una palabra. Porque su palabra es poderosa para crear el ambiente correcto. Déjame decirte un incidente adicional. Que si ese yo lo encuentro extraordinario, este próximo lo encuentro aún más extraordinario. 70 años antes de Jeremías. Estamos hablando 140 años antes de Ciro. ¿Está bien? Minutos más, minutos menos. 140 años antes de Ciro, el profeta Isaías profetizó. Y una de sus profecías, antes de que Ciro naciera, estaba hablando 140, algunos eh, eh, comentaristas y estudiosos dicen que pueden haber sido, sido 175 años antes. Yo me fui a lo más, a, a 140. 100, 140 años antes de que Ciro siquiera hubiese nacido. El profeta Jeremías, eh, Isaías profetizó. ¿Y sabe lo que el profeta Isaías profetizó? Que se iba a levantar un, un rey. Que ese rey se iba a llamar Ciro. Y que ese rey iba a dar un decreto para permitir que el templo fuera restaurado. ¿Sabe que yo encuentro extraordinario? Dos detalles. Detalle número uno, Ciro no había nacido, Ciro no existía. 140 años antes el profeta Isaías está diciendo, se va a levantar un rey, se va a llamar Ciro y este rey que se va a llamar Ciro va a hacer, a firmar un decreto para que el templo sea restaurado. Déjeme decir el segundo detalle, el templo no había sido destruido. Así que Dios está hablando de la restauración del templo antes de la destrucción del templo. Porque el Dios al que tú y yo servimos es un Dios tan extraordinario que Él ve las cosas mucho antes que las cosas ocurran y que las cosas que van a provocar que las cosas ocurran, ocurran. ¿Me expliqué? Así es Dios. Dios no necesitaba decir, destruyeron el templo y ahora ¿qué hago? Dios sabe 
lo que va a pasar en tu vida. Y Dios sabiendo lo que va a pasar en tu vida, antes de que ocurra, ya Él tiene la alternativa. ¡Aleluya! Antes de que el templo lo destruyeran, ya Dios había dicho, va a haber un rey que va a decretar para que este templo sea restaurado. Ese es mi Dios. Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios que va más allá de lo que tú y yo podemos ir. Él es el Dios que es tan mega inteligente. Dios es tan sabio. Dios es tan extraordinario. Mientras más yo veo, mientras más yo estudio, mientras más yo me adentro dentro de la palabra, más me sorprende la inteligencia extraordinaria de Dios que yo no soy capaz de comprender, pero que algunas veces quiero retar. Yo sé que yo soy el único que hago eso. Tú nunca reta la inteligencia de Dios. Tú nunca piensas que tú sabes hacer las cosas mejor que Él, que Él se equivocó como está haciendo las cosas, porque tú tienes un mejor plan que el plan que Dios tiene. Yo sé que eso soy yo el único que lo hago aquí. Así que tengo Isaías profetizando. Va a haber un rey, se va a llamar Ciro, y él va a decretar para que el templo sea restaurado. Pasan 70 años, más o menos. El pueblo es llevado a cautividad y se levanta un profeta. Y ese profeta dice... Dentro de 70 años se acaba la cautividad. Voy a visitar y van a regresar. Pasamos 70 años adicionales. Se levanta el rey Ciro del que profetizó Isaías hace 40 años. Y ahora Ciro del que profetizó Isaías hace 40 años, 140 años firma un decreto del cual también profetizó Jeremías hace 70 años. Y en ese decreto Ciro está diciendo que se va a restaurar el templo y que el pueblo de Israel puede regresar a Jerusalén. Amén. ¿Está conmigo? Estoy casi para terminar mi introducción. Edras 1.1 me dice que Ciro firma el decreto. Pasaron aproximadamente unos seis meses. Recuérdense que en esta época la gente iba normalmente en caravana y a pesar de que había algunas carretas, algunos camellos, la mayoría de la gente iba caminando, por lo cual el paso era el paso de los que caminaban. Pasaron seis meses aproximadamente desde que la, la gente que empiezan a regresar llegan a Jerusalén. Edras capítulo 3, versículo Vamos a leer 1, 2 y 3, pero vamos a leer primero el 1 y el 2. Dice en el mes séptimo, cuando ya todos los israelitas se habían establecido en sus poblaciones, se reunió el pueblo en Jerusalén con un mismo propósito. Quiero hacer énfasis en la palabra propósito. El pueblo se reúne porque tenía un propósito. Amén. No se reunieron a ver cómo están. No se reunían a ver, no, 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 ellos tenían un propósito. Y por causa de que tenían un propósito, se reunieron. Sigue diciendo. Entonces, Jesúa, hijo de Josadac, a la que están embarazadas, tienen ahí nombre para sus hijos, con su pariente que eran sacerdotes, y si no les gusta ese, 
Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus parientes empezaron a construir el altar de Dios, del Dios de Israel, para ofrecer holocausto, según lo estipulado en la ley de Moisés, hombre de Dios. Ellos tenían un propósito. ¿Cuál era su propósito? ¿Cuál era su propósito? Su propósito era construir el altar del templo de Dios para ofrecer holocausto al Dios de Israel. Ese era el propósito. Así que ellos regresan, ellos regresan con un propósito en su mente, ellos regresan, ellos regresan con un propósito en su corazón. Quiero decirte, los israelitas sabían que adoración, servicio, consagración, dedicación a Dios era el centro de su vida. Y por esto, construir un altar no era una buena idea. Lo voy a decir de nuevo. Ellos sabían que adoración, consagración, dedicación, servicio a Dios es el centro de su vida. Y por eso ellos sabían que construir un altar no era una buena idea. Era una necesidad. Amén. Tú puedes tener buenas ideas que no son necesidades, pero tú puedes tener una necesidad y que no importa si son buena idea o mala idea, tiene que hacerlo. Aleluya. Ellos sabían que era una necesidad. Su vida dependía de ello. Versículo 3. El versículo 3 es uno de mis versículos predilectos en, en la Biblia. De los muchos pre versículos predilectos que tengo. Versículo 3 es uno de mis versículos predilectos en la Biblia. A pesar del miedo que tenían de los pueblos vecinos, colocaron el altar en su mismo sitio. Y todos los días, por la mañana y la tarde, ofrecían holocausto al Señor. Déjame poner esto un poco en perspectiva. Los serialistas regresan a la tierra, pero cuando regresan a la tierra se encontraron con algo. Se encontraron que la tierra de ellos, lo que era Israel, lo que era Jerusalén, había sido ocupada por otros pueblos. Otros pueblos que en el pasado habían sido enemigos de ellos. Cuando son llevados cautivos y se prohíbe, porque la cautividad hizo eso, prohibir que los israelitas vivieran en Israel, otros pueblos vinieron y ocuparon la tierra. Así que esta tierra está habitada por pueblos que eran hostiles a los judíos. En el corazón de ellos está la restauración del templo, en el corazón de ellos está la restauración del altar, pero a pesar de que eso está en el corazón de ellos, tienen que enfrentar una realidad. La realidad que están enfrentando es que hay hostilidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué yo hago cuando yo sé lo que tengo que hacer pero en mi derredor hay hostilidad para impedir que lo haga. Voy a repetir mi pregunta. ¿Qué yo hago cuando yo sé lo que Dios me está llamando a hacer, pero en mi derredor hay hostilidad para impedir que lo haga? Bueno, yo te voy a decir lo que hicieron ellos. ¿Está bien? Si podemos volver con el versículo nuevamente. A pesar del miedo. Eso es lo que se hace. Lo que se hace es que a pesar del miedo, 
tú haces lo que tienes que hacer y muchas veces levantar un altar va a implicar yo tener que luchar con situaciones que son hostiles para impedir que yo lo haga. Mire, usted y yo estamos viviendo una generación donde es una generación hostil contra el Evangelio. Sí. Como nunca antes, cosas que hace 20 años atrás no se pensaban. Hoy estaba leyendo de en Oregon, la semana pasada, arrestaron un pastor por estar leyendo la Biblia en voz alta en las calles. No estoy hablando que eso fue en Rusia, no estoy hablando que fue en Irán, no estoy hablando que, 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 que fue allá en Irak, no, 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 en Estados Unidos, en Oregon. En Oregon. La semana pasada arrestaron un pastor por estar leyendo la Biblia en voz alta en las calles, que lo que tenía era un discurso de odio. ¿Lees la Biblia? Y lo arrestaron por eso. Nosotros estamos viviendo un momento de hostilidad contra el Evangelio como nunca antes se había vivido. ¿Qué vamos a hacer cuando estamos enfrentando este momento? ¿Nos vamos a amedrentar? Quiero decirte, no hay problema con amedrentarte. Ellos tuvieron miedo. Así que si tú dices, ¿qué me da miedo? Yo te voy a decir, no hay problema con que te dé miedo. Es que me pongo nervioso. Déjame decirte, no hay problema con que te pongas nervioso. Es que el corazón me hace bum, 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 bum. Yo digo, pues que te haga bum, 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 también. No hay problema. Lo que nosotros necesitamos aprender es que a pesar de, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Eso es lo que tenemos que aprender. Que nosotros somos llamados a hacer lo que nos corresponde hacer a pesar de. No importa si es miedo, si es cansancio, si es turbación, si es inseguridad. Si son preguntas, no importa que sea lo que venga a ser hostil para detener, impedir y limitar que tú puedas hacer lo que tienes que hacer, tú te vas a levantar a hacerlo a pesar de. Por favor, a alguien que esté cerca de ti, frente a ti, a tu lado, a tu derecha, a tu izquierda, o tú lo puedes que me estás viendo por internet, escríbelo ahí donde estás, si no tienes a nadie, dile, tienes que hacer lo que tienes que hacer a pesar de. Díselo a alguien, tiene que hacer lo que tienes que hacer a pesar de. Amén. Ellos estaban aterrorizados, pero tenían una palabra, tenían una palabra. Por eso, a pesar del temor que tenemos, tenemos que restaurar nuestro altar de adoración a Dios. No todo se resolvió de inmediato. Me gustaría decirte que ellos restauraron el altar y todo fue bien. No. Ellos restauraron el altar y ¿sabe lo que ocurrió? El pueblo hostil se puso más hostil. Sí. Empezaron a tener más oposición. Pero cuando ellos decidieron restaurar el altar, una de las cosas que ellos hicieron, versículo 3, nuevamente, a pesar de ellos empezaron a ofrecer su sacrificio continuo. No importa. Yo voy a seguir haciéndolo, yo voy a seguir haciéndolo, con temor sí, pero lo sigo haciendo, no importa. ¿Por qué? 
Porque, escucha este principio, el cumplimiento profético no es sinónimo de que desaparecerán los escollos, dificultades, oposición y amenaza. No, no es sinónimo de eso. Es sinónimo de que Dios estará luchando con nosotros y ayudándonos en todo el proceso. Amén. Eso es lo que significa un cumplimiento profético. Algunas veces nosotros pensamos que Dios me dio una palabra y como Dios me dio una palabra las cosas van a estar bien. Esto es como una vez yo hablaba con, con un hermano que Dios le dijo que lo iba a prosperar. Dios le dio una palabra de que lo iba a prosperar. Y él dice, desde que Dios me habló que me va a prosperar, todo me sale mal. Perdió negocios, se le dañaban cosas, estaba más endeudado que nunca. Y iba a otro lugar y Dios le volvía a hablar y dice, te voy a prosperar. El hermano dice, que no me lo digas más, por favor. Que no me digas más que me va a prosperar, porque si cada vez que me dice que me va a prosperar, la situación económica se pone peor. Cumplimiento profético no significa que las cosas van a mejorar de un día para otro. Cumplimiento profético lo que significa es que Dios va a estar conmigo ayudándome en todo el proceso. Que hay un proceso en el que tengo que pasar y que en ese proceso Dios me va a ayudar. Pero al final, al final, se va a dar lo que le está diciendo. Al final, lo que está mencionando va a ocurrir. No todo ocurrirá de inmediato. Pero el primer paso, el paso inicial, el paso con el cual comenzamos, es restaurar el altar. Indistintamente de las situaciones que nos rodeen. Porque tú y yo no podemos esperar a que las situaciones mejoren para hacer lo que tenemos que hacer. Así que, ¿cómo? ¿Cómo comienzo a restaurar un altar? ¿O cómo comienzo a construir un altar de adoración? Y, Déjame utilizar el ejemplo de lo que yo creo que es el ejemplo de Esdras para ilustrarlo. En Esdras capítulo 7, versículo 10, nos da una descripción y dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Mire, lo primero que nos dice aquí es que Edra había preparado. Esta expresión preparado trae consigo tres cosas que quiero mirar rápidamente. Cuando tú piensas en que en este Edra había preparado, trae determinación, trae tiempo y trae cuidado. Cuando tú te... La palabra que se utiliza en el original, en el hebreo, esta preparar, es, habla del proceso. Edra había preparado su corazón, Edra había trabajado en su corazón. Y para tú preparar tu corazón, tú necesitas una determinación, voy a hacerlo. Mientras tú no te determinas, tú no caminas. Significa tiempo, voy a hacerlo, ahora voy a separar el tiempo para hacerlo. Uno de los problemas que nosotros tenemos es que algunas veces lo dejamos en la determinación. Sí, lo decidí, lo voy a hacer. ¿Cuándo lo voy a hacer? Cuando tenga tiempo. Si lo vas a hacer cuando tenga tiempo, ¿sabes cuándo es eso? El día del juicio final por la tarde. ¡Nunca! ¡Nunca! O sea, si tú lo dejas para cuando tenga tiempo, siempre hay otra cosa que hacer. Siempre hay algún problema que arreglar. Por eso, 
Yo tengo que empezar con determinación, pero me tengo que mover a asignar tiempo. Si yo no me muevo de determinación a asignar tiempo, sorry, no va a pasar, pero no lo puedo dejar ahí. Tengo que moverme al tercer punto. Cuidado. Ese protección de lo que estoy haciendo. Ese cuidado. Lo determiné, saqué el tiempo, ahora voy a pelear para lograrlo. Voy a cuidar esto porque esto para mí es preciado. Esto para mí es demasiado importante. Tengo que cuidarlo. ¿Me estoy logrando explicar? Edra había preparado su corazón. ¿Cómo Edra preparó su corazón? Edra preparó su corazón y nos dice que preparó su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla. Inquirir en la ley de Jehová, él iba a estar estudiando qué Dios dijo, qué Dios habló, cuál han sido la palabra de Dios. Edra había leído a Jeremías, Edra había leído a Jeremías. Edra consultaba con otros profetas, con Ageo. Edra sabía, Edra inquiría, Edra buscaba. Edra la ponía en práctica. ¿Qué Jehová dice? Deja practicar lo que Dios dice. Y Edra estaba preparado para enseñar a otros. Él había construido un altar dentro de él. Él había construido un altar dentro de él. ¿Cómo construyó un altar dentro de él? Con determinación con tiempo y con cuidado. Con determinación, tiempo y cuidado, Edra construyó un altar dentro de su corazón. No es algo que ocurre al azar. Repito, no es algo que ocurre al azar, sino es algo que ocurre con determinación. Amén. Déjame, quiero compartir un principio adicional y después tener un momentito de oración, así que regálame unos 10 minutos más. Hay una historia que se encuentra en Primera de Reyes que es una historia muy, muy, muy conocida. Es la historia cuando el profeta Elías se enfrenta a los profetas de Baal. Déjame dar un poco de, de trasfondo para que todos sepamos dónde estamos hablando. La Biblia nos dice que el profeta Elías oró y estuvo tres años sin llover. Hubo una gran sequía. Los ríos se secaron. La tierra se puso árida. Las cosechas se empezaron a perder. El ganado empezó a morir. Tres años sin llover. Así que en esos tres años, Elías tuvo que huir de, de Israel. Elías era un, un proscrito, literalmente. Era el más buscado por el rey Acab y por su esposa, la reina Jezabel. A los tres años, Dios le dice a Elías, regresa. Y Elías regresa. Y cuando Elías regresa, que Acab se entera que él regresó, Acab le dice, tú eres la causa de todos nuestros problemas. Y Elías le lanza un reto al rey. El reto que Elías le lanza al rey Acab es el siguiente. Dice, vamos a hacer lo siguiente. Para saber si Dios, Jehová es Dios o el que tú estás sirviendo, Baal es Dios, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a orar y vamos a pedir que descienda fuego del cielo. El Dios que haga que descienda fuego del cielo, ese es el verdadero Dios. Así que ellos se juntan, acá acepta el reto de Elías y un día se juntan en la mañana 
Y la Biblia nos dice, nos narra cómo los 450 profetas de Baal comenzaron desde la mañana, temprano en la mañana, se estima que como a las 6 de la mañana hasta el mediodía, estamos hablando 6 horas. Ellos comienzan con sus rituales a invocar a Baal. Ellos empiezan, y dice la Biblia que en un momento determinado ellos están gritando, 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 pero nada ocurre, absolutamente nada ocurre. Y cuando esto está, nos dice la Biblia que inclusive Elías se, se comienza a mofar de ellos. Este Elías era un personaje, porque se empieza a mofar y le dice, griten más fuerte, Quizá está ocupado, quizá está atendiendo a otro y por eso no los escucha a ustedes. Después le dice, griten más fuerte, posiblemente está en la letrina. Literalmente eso es lo que dice, literalmente dice eso. Griten más fuerte, posiblemente que el Dios de ustedes está en la letrina, por eso no escucha. Yo digo, wow, este profeta se las traía. Llegó el momento en que ya ellos no, hacían, no sabían qué más hacer. Y nada ocurre. Y entonces le toca el turno a Elías. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Antes de hacer nada, lo primero que él hizo fue arreglar el altar que estaba arruinado. Si fuéramos un programa de, de caricatura, muñequito, diríamos, la moraleja es la siguiente. Pero la enseñanza es, no enfrentemos la fuerza del enemigo con un altar arruinado. No enfrentemos la fuerza del enemigo con un altar arruinado. Primero tenemos que arreglar el altar. Hay gente que están en guerra espiritual y tienen el altar arruinado y dicen, yo no sé, el diablo la tiene contra mí. Arregla el altar. Aleluya. Si tenemos el altar arruinado, porque yo quiero decirte, el diablo la tiene contra ti, contra mí también, y contra la persona que está a tu lado también el diablo la tiene contra él. La diferencia es, ¿tenemos el altar arreglado o arruinado? ¡Aleluya! La diferencia es, ¿cómo está tu altar? ¿Tu altar está listo para enfrentar los profetas de Baal o no? Si no estás listo para enfrentar los profetas de Baal, antes de ponerte jaquetón y antes de decirle, mira diablo, eh, no le digas mira diablo porque te van a dar hasta dentro del pelo. Antes de hacer cualquier cosa, tenemos que arreglar el altar. ¿Recuerdan la historia del de, Nuevo Testamento de los, de los siete hijos, creo que se llamaba, Exeba, no, no, Exeba, ¿verdad? Esteba. Que ellos van y van a reprender un demonio y dice la Biblia que cuando van reprendiendo, a reprender el demonio, eso está en, en, en el libro de Hechos, los demonios le cayeron encima, las personas endemoniadas le cayeron encima y ellos salieron corriendo porque ellos van y le dicen a los demonios, 
lo conjuro en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y ellos dijeron, a Jesús conocemos y de Pablo hemos escuchado hablar, pero ¿ustedes quiénes son? Así que los demonios se fueron y le dieron una pela. ¿Por qué? Porque tú no entras a guerra espiritual con un altar arruinado. Alguien dice, ay, pues entonces no entro en guerra espiritual, te tengo una mala noticia. Te hayas enterado o no, tú estás en guerra espiritual. Así que mejor arregla tu altar, porque si no, llévalas de perder. Aleluya. Sí, 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 sí. Si tú lo sabes, está en guerra espiritual. Y si tú no lo sabes, te lo vengo a decir hoy, estás en guerra espiritual. Tan pronto tú entras al reino de la luz, Dice la Biblia que tú pertenecías al reino de las tinieblas y fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Eso dice la Biblia. Y tan pronto yo entro al reino de la luz, yo entro a un reino que está en guerra espiritual. El reino de las tinieblas viene a oponerse al reino de la luz. Así que tan pronto tú perteneces al reino de la luz, tú estás en un lugar donde está en guerra espiritual. Las victorias van a depender de si tengo el altar arreglado o arruinado. Amén. Esa es la diferencia. ¿Cómo está tu altar? ¿Está arreglado o está arruinado? Si estás arreglado, vas a poder hacer lo que hizo Elías. Enfrentó las huestes de Baal y venció. Vas a poder hacer lo que a través de toda la Biblia vemos una y otra vez hombres y mujeres de Dios haciendo, enfrentando la oposición y venciendo. ¿Resolviendo los problemas? No necesariamente, pero venciendo. Amén. Yo creo que si yo enfrento mis luchas espirituales con un altar arruinado, definitivamente voy a salir derrotado. Y también creo, no lo puedo afirmar categóricamente, pero yo creo que uno de los propósitos de la batalla espiritual es obligarnos a mantener un altar arreglado. Porque si no estuviésemos en guerra espiritual, quizás dejábamos el altar dañado todo el tiempo. Pero la guerra espiritual nos obliga. Sí, 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 sí. La gente cuando más ora es cuando, cuando tienen problemas. ¿Es verdad o no es verdad? Así somos, así somos. Cuando más oramos es cuando recibimos una mala noticia. En ese momento lo hacemos con pasión. Padre, padre, tú sabes que yo te amo, padre. Mientras tanto, Señor, tú, tú sabes que te amo, nos vemos. Señor, tú conoces mi corazón, hasta mañana. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, cuando las cosas se ponen difíciles, en cuanto cadena de oración queremos apuntarnos. Sí, así que no sé. Mientras estaba estudiando y leyendo esto, dije, yo creo, Señor, que uno de los propósitos de la guerra espiritual es obligarnos a mantener el altar funcionando, tener un altar arreglado, porque eso no crea una necesidad tan imperante de hacerlo lógicamente para ir concluyendo cuando hablamos de restaurar un altar yo no me estoy refiriendo a un altar físico ¿verdad? como se hacía en el antiguo testamento 
como lo tenían los judíos. La Biblia enseña que ahora el altar está dentro de nosotros. Pablo en 2 Corintios capítulo eh, 6, desde el versículo 14 en adelante, empieza a hablar de cómo tú y yo somos templo de Dios. El altar ahora ya no está fuera, sino ahora el altar está dentro. Así que cuando yo estoy hablando de restaurar el templo o el altar de Dios, nos habla de dedicar nuestras vidas en consagración, oración, adoración y servicio a Dios. Son cuatro áreas en que cada uno de nosotros en el proceso de restaurar nuestro altar tenemos que, que, que verificar. ¿Cómo está mi consagración? Cuando digo mi consagración, mi santidad, mi dedicación a Dios. Estoy haciendo cosas que yo sé que a Él le desagradan. Estoy hablando de una manera que yo sé que a Dios no le agrada. Estoy mirando lo que no tengo que mirar. Me estoy metiendo en el sitio de internet que no me tengo que meter. ¿Cómo está mi consagración a Dios? O sea, eso es algo que, 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 que para arreglar el altar tenemos que mirarlo. Yo no puedo mirar, arreglar el altar sin mirar esto. ¿Cómo está mi consagración a Dios? ¿Cómo está? Estoy en una relación que no debo de estar. Segundo, ¿cómo está mi tiempo de oración? Tengo la, 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 el mínimo tiempo necesario. Como decía un hermano hace mucho tiempo atrás, cuando voy a orar digo, Señor, uno, dos y tres, aquí se acosta esta res. ¿Cómo está? ¿Cómo está mi tiempo de oración? Y vuelvo y te digo, no estoy hablando de que tenga que orar tres horas, cuatro horas, pero empecemos y vamos a tratar de ir sumando poco a poco. ¿Por qué tú debes orar? Te voy a decir las dos cosas por las que tú debes orar. Solamente dos. Pues si tú oras por estas dos cosas, no tienes que orar por nada más. Las cosas que te duelen y las cosas que te alegran. Si tú oras por todo lo que te duele, por todo lo que te causa dolor, por todo lo que te causa preocupación, Marcos predicaba el viernes una predicación extraordinaria. Si usted no la escuchó, tiene que escucharla. Pero mencionó algo en su predicación de una noticia que salió en estos días en el periódico. Yo cuando leí la noticia me dio una combinación de indignación, dolor, coraje. De una niña de dos años que muere porque el papá la está violando. ¡Qué fuerte! En Puerto Rico pasó eso, ¿está bien? Eso no es, no es allá en los caníbales que pasó. La persona de, parece un caníbal o algo así, no sé. Pero tú escuchas eso y tú dices, ¡Ah! eso me duele. Pues eso te duele, es una razón para orar por los niños, por protección por los niños, porque eso me duele. ¿Qué cosas me alegran? Me alegran los éxitos que pueda tener mi familia, mis hijos, mis hijas, mi, mis hermanos, mi papá. Pues eso es una razón para orar. Así que, te estoy dando dos cositas nada más para orar. Todo lo que cause dolor y todo lo que te cause alegría. Si tú oras por todo lo que te causa dolor y todo lo que te causa alegría, las 24 horas del día no te van a dar para orar. Porque algunas veces la gente me dice que yo no sé cómo orar. Yo digo, empieza todo lo que te causa dolor, anótalo. Y, y haz una, oro por esto, oro por esto, oro por esto, oro por esto. Y por todo lo que te causa alegría, anótalo. Oro por esto, oro por esto, oro por esto, oro por esto. Me causa dolor la situación de Mirna y Quirico. Mirna está saliendo hoy para Estados Unidos. Va a unas evaluaciones. Pues yo oro por ello porque me causa dolor. Me causa dolor la situación de ver a Quirico. Pues yo oro por ello 
porque me causa dolor. Me estoy logrando explicar. Y hay cosas que me causan alegría. Oro y los bendigo, Señor. Sigue. Ayuda, prospera. Así que dos cosas para orar. Todo lo que te causa dolor. Todo lo que te causa alegría. Adoración. ¿Por qué yo adoro a Dios? Te voy a dar la única razón que yo tengo para adorar a Dios. Porque Él es Dios. Yo no adoro a Dios por lo que Él me da. Yo no adoro a Dios por lo que Él hace. Aunque no me dé nada, yo lo sigo adorando. Aunque no haga nada, yo lo sigo adorando. Ya Él me dio salvación y ya Él hizo para mí moradas eternas. Y a pesar de todo eso, sigue obrando. Yo lo adoro, si me siento contento, yo lo adoro. Y si me siento triste, yo lo adoro. Si me siento animado, lo adoro. Y si me siento desanimado, yo lo adoro. Porque mi adoración, escuche lo siguiente, no ayuda para nada a Dios. Si yo adoro a Dios, Dios es Dios. Contésteme, si yo adoro a Dios, Dios es Dios. Y si yo no lo adoro, Él es Dios. Mi adoración ayuda a Dios. Escuche ahora lo próximo. Mi adoración me ayuda a mí, porque la forma de yo conectarme con la fuente de vida. Cada vez que yo adoro, yo me estoy conectando con la fuente de vida. Cada vez que yo adoro de Dios, está fluyendo energía hacia mí. Cada vez que yo adoro de Él, está fluyendo su, su unción hacia mí. Cada vez que yo adoro de Él, empieza a fluir su palabra a mí. Así que adoración no le conviene para nada a Dios. Hay gente que dice, Dios, es que Dios quiere que lo adoren. Dios quiere que tú lo adores para que tú te conectes con Él. Porque Él te ama a ti, no porque Él lo necesita. Dios no necesita tu adoración. Yo necesito adorar a Dios. Yo necesito adorar a Dios. Y cuando yo me conecto en adoración, ¡ah! ¡Qué extraordinario! ¡Qué extraordinario! Cuando yo me conecto con Él, es como decir, ¿qué tiene tu espíritu que cuando me toca me hace temblar? Ah, ahorita vamos a cantarlo, ¿está bien? Peter, ya mismo lo cantamos con... Te comprometí, aunque nos digas que no. <risa> y a Maribel. Cuando yo me conecto con Dios, eso es lo que pasa. Y servicio. Todo lo demás me empuja a servir. La semana pasada estábamos en nuestra feria de ministerio y gracias al Señor por el grupo de producción que me ayudó aquí. Porque servicio es al final nuestra manera de agradecer a Dios lo que Él ha hecho por mí. Maribel, ven subiendo y Peter, ven subiendo por acá. Padre, gracias. Gracias, Señor. ¿Por qué no le dices, Señor, estoy aquí? Puede que, que tu altar no esté tan destruido, tan arruinado, pero quizás tiene un poquito de polvo que hay que limpiarlo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento la costumbre era usar 12 piedras para edificar el altar. Esa era la costumbre. Quizás el tuyo tiene 11. Pero lo correcto es que tenga las 12. Quizá tiene que ir a buscar ¿Dónde se me cayó esa? Y tiene que traerla para restaurar el altar ¿Me estoy explicando? 
no sé si tiene que ver con consagración con oración con adoración o con servicio que son las cuatro cosas básicas que hacen que nosotros preparemos un buen altar en nuestro corazón porque todo comienza como Edra Edra ¿qué hizo? preparó su corazón así que cuando nosotros estamos restaurando un altar ¿qué es lo que vamos a preparar? ¿por qué no cierras tus ojos ahí un momento y le dice Señor dilo, dilo conmigo dile Señor estoy preparando mi corazón estoy preparando mi corazón para hacer un altar para ti quiero consagrarme quiero crecer en oración quiero adorarte y quiero servirte ayúdame en el nombre de Jesús amén vamos a adorar al Señor
Tu es 